0: Si può vivere senza ascoltare buona musica? Senza circondarsi dell'arte e dei cani? Certo, ma perché? Sono Tania Melnikova, grande amante della musica, della storia dell'arte e fotografa dei cani. E sono qui per fare compagnia alle persone che sanno che la bellezza non sta salvando il mondo, ma almeno dà qualche senso a certe giornate. Passando un po' di tempo con me, rischiate di scoprire qualcosa di meraviglioso per placare la vostra fame di bellezza della quale, forse, non vi siete accorti perché ho deciso di cominciare a scrivere i miei pensieri sulla musica molto spesso le persone che entrano nel nostro bellissimo negozio nel centro storico di Ravenna dicono ma che bella musica avete peccato però che quasi sempre queste persone non hanno idea di che musica è, cioè intuitivamente piace, capiscono che è qualcosa di molto bello, ma non sanno di che cosa si tratta. Più o meno come quando vedi un'opera d'arte al museo, la ammiri, ma se non leggi la didescalia non hai idea di che cosa stai ammirando, chi e perché ha creato quest'opera. Invece è molto più interessante osservare un bellissimo quadro o una scultura quando hai almeno una minima idea di che cosa si tratta, vero? Con la musica è tutto ancora più difficile. Prima di tutto perché la musica è indescrivibile con le parole. Per cui è molto più difficile studiare il materiale per una persona interessata se non è un musicista professionista. Proprio per questo il mondo delle amanti della musica classica, paradossalmente, visto che si tratta in teoria di un linguaggio universale, è molto ristretto. Piccolo esempio. Provate a pensare quante persone riconoscono le opere di Leonardo o Raffaello e quante sono capaci semplicemente di individuare le musiche anche più famose di Mozart o Chopin. Sono sicura che saranno molto, molto di meno. Non sono una teoretica, storica o, peggio, critica musicale. Sono semplicemente una grandissima amante della musica classica e senza false modestie una persona che ne capisce qualcosa. E poi le amici dicono che riesco molto bene anche a raccontare alcune cose interessanti. Quelle che aiutano ad ascoltare, percepire, sentire, capire e ricordare la musica che propongo all'ascolto. Tutto il contrario da quello... che scrivono i sopracitati professionisti che normalmente raccontano quando e come è stato scritto un certo pezzo ma difficilmente trasmettono la voglia di ascoltarlo e conoscerlo bene. Certo le loro ricerche e studi sono importantissimi e spesso anche molto interessanti ma dopo solo quando sai già di che cosa leggi non aiutano a far venire voglia di ascoltarli conoscerle bene e studiarle. Io invece vorrei costruire un percorso più o meno simile a quello che ho intuitivamente costruito per me negli anni per quello che riguarda il mio amore per l'arte. Mi incuriosisco leggendo qualcosa non tecnico per esempio un libro che adoro e Immagine dell'Italia di Pavel Murato. Poi cerco di vedere dal vivo quelle che lui descrive, dopodiché, se queste opere mi hanno emozionato, cerco di scoprire il più possibile su di esse e sui loro autori. Poi, scoprendo più informazioni, leggendo storici e critici d'arte, torno per vedere queste opere con uno sguardo diverso, più ampio, completo, complesso. Alla fine le amo molto di più, per cui provo sentimenti più profondi ed intensi. Insomma, l'algoritmo è molto semplice e funzionante. Ti incuriosisci, ti emozioni, vuoi conoscere di più. Conoscendo di più capisci meglio di che cosa si tratta, per cui vedi, o senti molto meglio e molto di più. Ti innamori, ti emozioni sempre di più. Un percorso infinito infatti posso ascoltare la mia musica preferita migliaia di volte e non mi stufo ma al contrario l'amo sempre di più posso ritornare a vedere le mie opere d'arte preferite più volte e lo faccio sempre con un piacere enorme perché più le vedo più le ammiro e più mi sento bene non posso sapere tutto non sono o Zappollini per cui vi racconterò solo la musica che amo particolarmente. Diciamo, vi propongo la mia playlist preferita, personale. Prima di cominciare, una cosa molto importante. Molto, molto spesso sento una frase assurda, tipo «Amo tanto Mozart». Perché la trovo assurda? Semplicemente perché, se ascoltate Mozart nell'esecuzione di un bambino sordo o di un karaokista ubriaco, non credo che vi piacerà molto. Non so se mi sono spiegata. Il senso è che la musica non è come la pittura, dove tutto dipende dall'autore dell'opera. Una volta fatta, non ha più bisogno di nessuno per essere ammirata. Una composizione musicale ha bisogno di essere eseguita da un interprete. Appunto, interprete. Per cui non esiste amo Mozart, ma soltanto amo questa composizione di Mozart nella interpretazione di. La musica è sempre interpretazione. Se rimane solo la composizione, non la possiamo leggere nello spartito, ma non ascoltare. Per cui eh, io vi parlerò delle mie musiche preferite nelle esecuzioni preferite. Naturalmente è una cosa molto personale. Magari a qualcun altro piacerà un'altra interpretazione di un altro musicista. Vi dico di più. Visto che musicisti importanti hanno suonato e registrato certi pezzi più volte, è inevitabile che c'è la differenza tra le esecuzioni. Alcuni possono piacere di più, alcuni di meno. Alcuni possono anche non piacere. È normale. Siamo tutti umani. Anche i geni come Horowitz o Kissen sono comunque umani con le loro giornate o periodi della vita, sì o no. Per mostrare in pratica cosa intendo, Darò un solo esempio di interpretazioni completamente diverse della stessa opera classica. Ho scelto un brano molto breve, proprio per rendere il più chiaro possibile cosa intendo. Il preludio numero 12 di Chopin. In meno di un minuto puoi capire la differenza nella visione del mondo. Questa è stata l'interpretazione di Viking Grolafson. e adesso ascoltate per favore Eugenie Kissing. Adoro entrambi questi pianisti perché entrambi hanno uno stile unico e brillante. Ma personalmente preferisco questo preludio e le opere di Chopin in generale eseguito da Kissin. E naturalmente non si tratta del tempo. Anche Olafsson ha una tecnica impeccabile. Ma preferisco godermela ascoltando i suoi Bach e Mozart. Dunque, se queste mie idee vi sembrano interessanti e vi piacerebbe immergervi insieme a me nel meraviglioso mondo della bella musica, seguite il mio podcast. Ho molto da raccontarvi. E se vi piace non solo ascoltare, ma anche leggere, commentare e fare le domande, iscrivetevi al mio canale Telegram Museo. Troverete il link nella descrizione. A presto. Un abbraccio.